0: Se acabó el sueño rojiblanco para el equipo femenil en esta apertura 2021. Fueron incapaces de darle la vuelta a la situación que se presentó el viernes pasado en la cancha del Estadio Azteca cuando habían caído dos goles por uno frente a las Águilas del América. Sin embargo, tenían la vuelta a su favor jugando en casa, eh, siendo una de las ofensivas más productivas no solo del semestre sino de todo el año y eso no fue suficiente para, el para que el equipo de Guadalajara pudiera darle vuelta a la situación y han quedado en el camino en estos cuartos de final y por tercera vez consecutiva frente a las Águilas, que es lo más doloroso de toda esta situación. Eh, Chivas, Chivas vamos a ir por partes, vamos a repasar primero lo, lo que aconteció en el partido de ida en el Estadio Azteca, donde Guadalajara tuvo un primer tiempo terrorífico, el equipo del Chore Mejía no se encontraba dentro del terreno de juego. El América de a poco fue dominando el partido y de a poco también se fue metiendo en las entrañas de Guadalajara para conseguir primero un gol eh, vía eh, la, las jugadas eh, que estaba generando constantemente el equipo de Cuapa. Eh, ahí entró Diana Rodríguez a marcar el primer gol de este partido. Recuperaban la pelota constantemente en el, en el territorio rojiblanco. Trataban de hacer pressing a la salida de Guadalajara y lo lograban. Chivas había tenido muchos problemas para controlar los embates del cuadro americanista. Y el segundo gol cae cortesía de Miriam Castillo, quien tuvo realmente un partido doloso frente a las Águilas. No encontraba la posición y Guadalajara se veía bajo temprano en el partido y en la serie dos goles por cero que a la postre lamentablemente sería definitivo. Eh, el Chore Mejía mostró lo que es su capacidad técnica porque se da cuenta que están superadas en el medio campo que no están recuperando el balón que no están teniendo la tenencia del esférico y se releva a Miriam Castillo para darle paso a Cintia Rodríguez, un cambio que llama poderosamente la atención, porque es una futbolista que no comúnmente entra como titular, y mucho menos eh, de cambio para el equipo rojiblanco. Sin embargo, le da el voto de confianza y le responde a las mil maravillas. Y es en los primeros minutos cuando se vuelve a ver al Guadalajara espectacular, que tiene bastantes y constantes llegadas frente al arco rival. Y ahí está la jugada al 5, al minuto 5, minuto 6. De la segunda parte donde viene un centro por el costado derecho, Alicia Cervantes con la categoría que tiene como futbolista, eh, baja el balón, después no la deja caer, impacta como viene el esférico y la pone pegada al poste izquierdo de Macharelli, quien hasta cierto punto colabora en la jugada, aunque no deja de ser una muy bonita jugada de la mega goleadora de Guadalajara. Así, después Chivas trataba de encimar, trataba de encontrar alguna otra jugada. Por ahí hubo dos eh, situaciones en el área de la América que aparentemente se pudo haber marcado la pena máxima. No se marcó por la silvante. Lisette García Olvera, quien fue la jueza central en este partido de ida. Y que al final de cuentas todo quedó dos goles por uno al fin, al, a favor de las Águilas. A pesar de la derrota, daba la impresión que Guadalajara iba a tener la mesa puesta para que en la vuelta pudieran darle, la darle vuelta a la situación. Sin embargo, este, esta circunstancia no se presentó en el Acron y Guadalajara durante más de 90 minutos no pudo conseguir el gol de la diferencia. Y fue el primer tiempo donde hubo un poco más de claridad por parte del equipo del Chore Mejía, ya hablamos del partido de vuelta un duelo donde ya, eh, bueno, el América inició con Machiarelli, eh, Valera, Yanili Farías, eh, Daniel Espinosa, González, Amanda Murillo, Montserrat Saldívar, eh, Lubert, la delantera del América de origen estadounidense, Luna y también Jocelyn Origel, que le dieron esa estabilidad sobre todo a la defensiva azul crema. Por parte de Guadalajara apareció Celeste Espino, que aquí hay que hacer un paréntesis, más allá de que Guadalajara se queda corto con respecto a lo que fue el semestre anterior donde llegaron a la final, hay que rescatar muchas cosas positivas de este equipo del Chore Mejía y una de ellas es en la portería. El Chore Mejía, más allá de que también Blanca Félix sufrió la lesión en, al, al principio del torneo, el Chore Mejía le dio la confianza absoluta a Celeste Espino y ella participó en estos dos partidos. Y más allá de que sí tiene una pequeña pifia en el primer gol de las Águilas en esta serie, no deja de ser una jugadora más solvente que Blanca Félix y me parece que es no solo el futuro, sino realmente ya el presente del equipo femenil. Damaris Godínez, Jacqueline Rodríguez, Carol Bernal en una línea de tres con... Montoya y Rubí Soto como volantes ofensivas realmente, no eran una línea de cinco, eran realmente, no, no eran laterales, eran jugadoras ofensivas las que había puesto el Chore Mejía, pocas veces o casi nunca había jugado con una línea de cinco eh, de arranque, sobre todo en un partido de fútbol en este torneo. Eh, también apareció eh, Cintia Rodríguez Casandra Montero y Carolina Jaramillo en el centro y la doble situación en el eje de ataque con Atsimba Casas y Alicia Cervantes, ya después se demuestra después de 45 mi minutos que el equipo no está realmente convencido en jugar en esa línea de 5 le cuesta trabajo tanto a Montoya como a Rubí Soto generar fútbol al, al frente realmente no terminan por generar esas constantes jugadas que llegan a tener partido a partido y hasta cierto punto podemos decir que el Chore Mejía desperdicia 45 minutos que fueron claves porque al final de cuentas a pesar de todo eso Guadalajara se vio con mayor claridad con respecto a lo que fue la parte complementaria de realmente la desesperación. Poco a poco se fue haciendo patente en cada una de las futbolistas y ya realmente en los últimos 15 minutos Guadalajara prácticamente no llegó. Fueron literal pelotazos al área del América donde era muy simple tanto para Oregel como para Farías despejar el esférico. Eh, pues ahí queda esta situación donde el equipo del Chore Mejía no pudo de nueva cuenta como aconteció el año pasado ganar esta serie. Eh, vamos a ver hasta dónde puede llegar el América, lo más probable es que enfrente al equipo de Tigres, dadas las circunstancias que se dan en los cuatro equipos que avanzan a semifinales, pero bueno, pues ahí queda la situación de Guadalajara. Por ahí entró Anet Vázquez también eh, le dieron ingreso a Araceli Torres, cambió la línea de cuatro en la segunda mitad, sin embargo, insistir, Guadalajara... Tuvo muy poca claridad en el segundo tiempo y realmente parece que cuando debieron haber tomado la ventaja en el duelo y haber cambiado la dirección de la serie debió haber sido en los primeros 45 minutos donde por ahí hubo par de acciones claras que pegaron en el poste pero hasta cierto punto tampoco fue que Guadalajara estuvo peloteando a Machiarelli realmente no hubo muchas complicaciones da la impresión que generaron mucho más en el partido de ida sobre todo en la segunda parte y en este partido de vuelta quedaron cortas para poder buscar la segunda estrella de la categoría, pero bueno, así queda esta situación con el equipo Rojiblanco que ya preparará el próximo torneo a partir de enero cuando arranque todos los torneos de las categorías del fútbol mexicano. Y la Sub16 goleó a Pumas, esto fue el pasado 4 de diciembre del 2021 y va a disputar la final de la categoría en el apertura 2021, eh, Chivas ganó cuatro goles por uno en Casa, en Verde Valle en específico, goles de Ariel Castro al 13 y al 45, y también un doblete de Osvaldo Placencia al 74 y al 83, le dieron la victoria contundente y definitiva a Guadalajara, más allá del descuento al 77 de Ángel Rico. Este equipo sub-16, juvenil, que muchos de ellos obviamente tendrán la aspiración de llegar a la categoría sub-18, que ya empieza a ser un torneo espejo a lo que se lleva a cabo en la primera división, pues van a tratar primero obviamente de sacar este campeonato y llevarse el título, y después buscar eh, ya en el terreno individual quedarse con algún lugar en la categoría sub-18, Van a disputar la semana entrante, o más bien esta semana, el título frente a los Tuzos del Pachuca, que trabaja bien en fuerzas básicas, aunque estos dos equipos realmente ya llevan un ratito bastante mediocre en primera división, les ha costado mucho trabajo, más allá del trabajo en fuerzas básicas, les ha costado muchísimo, muchísimo competir en primera división y meterse de forma constante a las liguillas, veremos cómo les va a estos dos conjuntos en el 2022 y por lo pronto esta semana en el en la disputa por el título de la categoría sub-16 les tendremos ya el resumen de lo que haya acontecido en esta gran final en dos semanas cuando regresemos del periodo de receso después de que el equipo o todos los equipos de Guadalajara principalmente sub eh, perdón, femenil, varonil y tapatío ya se encuentran de vacaciones, aunque bueno, el equipo mediocre del varonil ya está trabajando, dado que quedaron tan pronto eliminados del torneo que todavía no termina el torneo en el que fueron eliminados y ya regresaron a trabajar. Eso ocurre cuando te eliminan pronto del campeonato. Y a propósito de ello, bueno, a partir del día de ayer lunes, 6 de diciembre del 2021, ya eh, empezaron los exámenes médicos a la plantilla del primer equipo empezaron desde las 7 de la mañana 7.30 de la mañana y divididos en cuatro grupos de 22 jugadores rojiblancos, acudieron a someterse a hacerse pruebas COVID de PCR y anticuerpos además de análisis de laboratorio de sangre y orina, evaluaciones de nutrición mediciones antropométricas valoraciones de odontología podología, oftalmología y optometría, o sea básicamente de todo además de pruebas neurofuncionales y cuestionario SCAT 5 que es una herramienta de evaluación de conmoción en el deporte muy importante ya en la actualidad y en el mundo en el que vivimos eh, pues varios de estos futbolistas ya se presentaron allá en, en las instalaciones de Verde Valle van a viajar a Barra de Navidad el miércoles para iniciar la pretemporada en el terreno físico en algunas imágenes que compartió el club se vio a mir trabajando, bueno en las pruebas a Raúl Gudiño, al Chelo Saldívar, al Tiva Sepúlveda, a Alexis Vega, que por cierto se habla de que ya está en proceso de renovar con el Guadalajara. Eh, al Chicote Calderón, que se habla puede ser uno de los futbolistas que cambie de camiseta. Obviamente ellos como profesionales tienen que presentarse el día que les pide el club, más allá de que estén transferibles o no. También ya se presentó Isaac Brizuela y Miguel Ángel Ponce, que por cierto, durante sus dos semanas de vacaciones estuvo presumiendo en redes sociales que estaba manteniéndose en forma. Y vaya que se mantiene en forma, aunque lo más importante es que lo haga dentro del terreno de juego o más bien en un terreno futbolístico. Eh, hay dos futbolistas que podrían regresar a Guadalajara de que se termina su préstamo con sus respectivos conjuntos, hablamos de Gael Sandoval y de Osvaldo Alaniz, este último que estaba radicando en la MLS en el San José Earthquakes pues ambos eh, están digamos de regreso con el equipo aunque no se han presentado y probablemente no lo hagan muy con mucha certeza se podría decir que los dos jugadores van a ser de nueva cuenta prestados o acomodados en otro equipo vamos a ver quién quiere hacerse cargo de estos dos ya veteranos futbolistas con esto estamos llegando al final de esta edición de martes 7 de diciembre del 2021. Es la edición número 6 de Gremio Chiva. Y nos encontramos dentro de dos semanas para ir adentrándonos en lo que va a ser ya la pretemporada de Guadalajara. Y obviamente ya con novedades, o esperamos, de posibles incorporaciones al conjunto rojiblanco. Hasta entonces.